0: Bateria exige, além de todas as coisas que as pessoas sabem que exige, para você ser baterista, é, você, tem uma, você, você tem que saber que você é o um maestro. Não precisa falar, não precisa tocar mais forte, não é isso. Né? Porque o, o, é, é, o que, é o que todo mundo que está tocando e até quem está vendo a música está esperando de você.
1: Olá, eu sou a Bruna Baroni e este é o Papeando e Batucando, um podcast onde eu e os meus convidados vamos trazer muitas informações, histórias e dicas para a gente aprender, se inspirar e se motivar a seguir fazendo o que a gente tanto ama, que é tocar bateria. O Papeando e Batucando está no ar. E começando mais um episódio do nosso podcast, hoje eu vou conversar com o André Tandeta. O André é um super baterista que já tocou e gravou com muita gente, tem uma experiência enorme na música, muita história para contar e vai trazer muitas informações e reflexões importantes da gente prestar atenção aqui no nosso papo. É, eu conheci o André há uns anos atrás em um workshop e desde então a gente manteve contato, eventualmente a gente consegue se encontrar, falar um pouco sobre música. É, eu estudei o livro dele, então eu aprendi muito com aquele material, né, que era ainda na primeira versão, ainda era uma apostila. E ao longo desses anos, né, mesmo não tendo aula diretamente com ele, eu aprendi muito com esse material e com as coisas, nas né, experiências que ele trouxe quando a gente conseguia é, trocar alguma ideia. Falando um pouquinho sobre o André, ele é baterista profissional desde os 18 anos de idade, já teve professores como Pascoal Meirelles, Chumbinho, Rubinho Barsotti e Rodolfo Cardoso. Ele já tocou e gravou com vários artistas muito importantes da música brasileira, como, por exemplo, Wilson das Neves, Naná Caymmi, Ivan Lins, João Bosco, Márcio Montarroios, Vitor Biglione, Ricardo Silveira, Wagner Tiso. Maria Betânia, Gal Costa, Francis Jaime, Nelson Cavaquinho, Tânia Alves, entre vários outros. Ele também participou como instrumentista em inúmeras gravações para trilhas sonoras de filmes, publicidade, peças de teatro, novelas, programas de televisão e escolas de samba. Então eu queria ter o prazer de receber aqui o querido André Tandeta. Oi André, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Bruno, e você?
1: Tudo certo. Queria te agradecer pela presença, obrigada pela participação, né? Uma honra ter você aqui com a gente.
0: Muito obrigado, eu que agradeço, Bruno. É sempre um prazer conversar com você.
1: Bom, começar com a minha clássica pergunta: por que que você escolheu a bateria? É... <risos> isso
0: aí, isso aí é, é uma coisa eu acho que qualquer, qualquer músico ele, ele se depara um pouco com essa pergunta e não tem muita resposta. Né? É, o que acontece comigo é o seguinte. Eu é, sempre gostei muito de música, desde pequeno. Eu, minha família ouvia muita música. Era, era uma, outra época, uma outra época. Eu, eu nasci em 1957, né? então minhas lembranças são ali do começo da década de 60. que tem coisas interessantes de lembrar. Tem, por exemplo, o meu pai, ouvindo o disco do João Gilberto, aquele, Chega de Saudade, sabe? O disco original, que é, é Os Bateristas São Milton, Banana e Juquim. Cara, aquilo já me mexeu comigo. Eu, eu, não é que eu ouvia a bateria, não. Aquele, aquele balanço ali, eu falei, opa. E tinha também um... Um, um outro negócio também que sempre levavam a gente para ver música. É, no municipal, tinha uns concertos... E eu ficava ligado naqueles... Eu acho que qualquer criança, quando vê uma orquestra, se tiver percussão, é o um negócio que vai chamar a atenção dela. Então, eu também, não sei se eu... ao que, que exatamente eu debito, entendeu? Gostava de ver é... às vezes sair na rua assim, com meu pai e tinha num botiquinho os caras fazendo uma batucadinha assim no balcão. sabe? <risos> é... Pega a garrafa e com o corredor. Às vezes é horrível, mas às vezes tem uns caras que tem um puta swing. <risos> ah, já vi várias, já vi várias maravilhosas. Bom, isso tudo vai formando um. Estou um, né? demorando muito para te explicar, eu não tenho muita certeza é de onde. <risos> mas é porque eu fui, eu fui sendo alimentado desde pequeno com esse ambiente de música, entendeu? E eu acho que bateria é. Foi um momento assim, que eu lembro, era, era férias, férias. E foi quando realmente assim, eu, eu, eu comecei a pensar, se assim, tinha um pandeirinho, eu, eu, eu botei um pandeirinho assim, num banquinho, mas tinha mais três banquinhos assim, num conjunto, né? de um conjunto, banquinhos de sentar. Uhum. Aí botei um aqui, botei outro aqui. Tinha uns, um, isso eu lembro nitidamente, tinha uns, parecendo aquele negócio de comida japonês, sabe? aquelas varinhas, estava batucando naquilo. Uma música que tocava na televisão, que tocasse, quer dizer, fazia barulho junto, né? E aí que começou a ideia de, de realmente tocar bateria.
1: E você não tocou nenhum outro instrumento antes, foi direto para a bateria?
0: É, houve uma tentativa de piano, mas olha só, como eu falei, isso é, isso é 60, quase 60 anos atrás. E. Eu não, realmente não me adaptei nem um pouco àquele a, 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 estudo de piano. Com, com... Não gostei. Mas já, aí aprendi a ler. A, quer dizer, aprendi a ler. Aprendi, entre aspas, né? Depois eu esqueci um pouco. Mas quando eu comecei a estudar bateria fui ler mesmo, ajudou aquilo que tinha ficado na infância. Mas não, não gostei, não. E jogar bola na rua era, era mais gostoso. <risos> é... Alguma coisa sempre fica, né? Alguma coisa, não, não do, do instrumento em si, mas de música, né?
1: Com certeza, acho que sempre fica, né? A gente não esquece. Alguma coisa a gente vai lembrando e acho que somando, né, com, com o que vem. Engraçado que você falou é. do, do hashi, né? Para mim foi minha, meu primeiro par de paqueta também. Eu peguei o, o hashizinho é. lá de comida japonesa é. e batucava em lata, o que tivesse na frente. Oh, é. tinha é. <risos> Devia ter uns quatro, cinco já. É. Já pedi a bateria, mas não, né, não convenci rápido, mas... <risos>
0: quatro? Pô! Legal,
1: hein? É porque... É,
0: tem um negócio que é engraçado, né? Tem um negócio que é engraçado. Eu vi, por exemplo, o meu neto. Ele, mais novinho um pouco ele conseguia fazer uma porção de coisas assim, ritmicamente. Ele toca... fazia, é big, é big, é big, é big, é big. Fazia certinho. Mas ele perdeu depois. Olha. É engraçado. É uma, coisa... é uma coisa que eu acho que também é... É... ele nunca chega... Não é igual você. Você pegou lá o pauzinho japonês e já foi procurando. Né? Porque tem isso também. O troço, ele. você que tem que ir atrás dele. Não chega assim... É. Né?
1: é, e alguma vontade que a gente não consegue explicar, né? engraçado isso.
0: Não sei se é o foco do papo hoje, mas não exatamente essa questão, mas eu, eu tenho dado uma pensada em uma coisa mais global, assim, da música. Até bateria mesmo, sem, sem focar no negócio de estilos e técnicas, assim... É... Se for pensar mesmo... É... Bateria exige, além de todas as coisas que as pessoas sabem que exige, para você ser baterista, é, você, tem uma, você, você tem que saber que você é o um maestro. Não precisa falar, não precisa tocar mais forte, não é isso. Né? Porque o, o, é, é, o que, é o que todo mundo que está tocando, e até quem está vendo a música, está esperando de você. Então, para mim, eu, eu tenho pensado muito nisso que tem a ver com a sua pergunta. Tem a ver com, com, com a sua pergunta. Porque eu, muito, eu, eu falei do meu, do meu neto justamente por isso. Eu não sei se ele vai ser ou não vai ser, mas digamos que não vai ser. Quer dizer, ele até tem uma curiosidade pelo negócio do ritmo, é, como que se combina dois sons percussivos. Isso assim, de uma maneira né, de uma criança, né? mas é, daí. É, a bateria já coloca você num, num, sabe, num cockpit de um avião. Não dá para... Não dá para... <risos> foi só uma derrapadinha.
1: <risos> Exatamente. Não tem como disfarçar, né? não fui eu. Está <risos> na cara.
0: É, então, isso é uma característica que, assim, que é, todo baterista tem. Tem que ter. Mas eu acho que é mais importante do que o comando do instrumento. Porque se você tiver isso resolvido bem resolvido você com coisas simples você resolve um de um todas as situações mas resolve muita coisa uhum. você com todo o arcabouço técnico não tendo isso resolvido ainda dentro de você fica complicado fica muito complicado
1: com certeza é, é. E, e é um instrumento que chama também né não tem como não falar que não chama atenção né então é, é. É. Por isso que a gente né não, não, não escapou. <risos> é, você tinha falado um pouco do, dos discos que você ouvia, que tinha bastante música na sua casa. E fala um pouquinho, então, dessas influências que você teve na época. né Tanto da, é. de quando você começou a se interessar, quanto né, depois que você começou a tocar.
0: É é assim, tem uma coisa que é interessante também, que, que é, novamente, colocando a coisa no seu... É, dentro da, de uma linha do tempo, né? é, a, a quantidade de informação era muito menor, a né? informação disponível era muito menor. Se você quisia, queria ouvir música, tinha assim, o rádio, ou você saía da sua casa e ia comprar um disco na loja, que também era um ritual legal. Outra pessoa comprava, te dava de presente, sei lá. Então, é, a gente... Quem, uma pessoa que tinha muitos discos... Assim, uma pessoa que tivesse uma quantidade razoável de discos teria alguma coisa como entre 50 e 100 discos. É, é, é bastante discos. Né? Aqui em casa não chegava a ter tanto, não, mas estava assim... Porque tinha muita coisa de música clássica, muita coisa. E, e tinha música brasileira. Então, assim, o som que eu ouvia na casa... Porque tinha música o tempo todo. Fim de semana, que meus pais estavam em casa, não estavam trabalhando, era música o tempo todo. Então, tinha música clássica, tinha música brasileira é, boa. Quer dizer, sei, boa... Pra... Que hoje eu vejo assim, que era, por exemplo, é... Elisete Cardoso. Eu lembro bem daquele disco, que é um disco icônico da música brasileira, né? que é ela cantando as músicas do Tom e do Vinícius, né? dizem que foi ali que teve a primeira gravação daquele daquela levada de violão do João Gilberto então eu lembro que tinha esse disco lá em casa como lembro que tinha um disco do João Gilberto e, e tinha discos de, de coisas mais mais assim vamos dizer mais tradicionais um pouco de música brasileira também tinha disco do Tom é... teve um também que me marcou muito é uma coisa assim meio mágica com o um Rubinho que é um disco do, da Elisete com o Zimbo. E tinha umas sambiadas assim, que é um negócio. Você sabe o que eu estou falando, né?
1: Sim. Impressionante. Já fica a é. dica aí para o pessoal procurar o disco.
0: É, só mais uma coisa. É, é, assim, é como você também, como todos nós, tem um, uns bateristas que são. É, mostraram muita coisa para a gente na maneira deles tocarem. É que, é, tem uma coisa meio mágica com eles. O Rubinho é um deles. O Rubinho é um deles, porque... Eu lembro de... Eu, eu vi o Rubinho muito tocar. Eu tocava numa casa noturna aqui no Rio, que eles se apresentavam sempre. Então, eu via o Rubinho tocando de perto, assim. Muitas vezes. E sempre foi mágico, entendeu? Sempre. Então, é assim... Você perguntou dos discos, assim. Então, por exemplo... Foi realmente um cara... dois Até uma coincidência, dois bateristas brasileiros que me chamaram a atenção assim, quando eu ainda estava... Ah, isso é que é bateria legal. Um foi o Rubinho e o outro foi o Wilson das Neves, que eu só fui descobrir mais tarde que era o Wilson das Neves. Porque aí tinham os discos de samba da, da Elza, Soares... e Enfim, um outro... É... Assim, só para fechar um pouco... Ufa, tem à um... vontade. <risos> é, porque eu estou achando assim que, 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 que na minha cabeça... Na minha... Você perguntou dos discos. assim É, tem discos um... e
1: influências, né? Acho que conta os bateristas, sem dúvida. né Pode... É,
0: é, o, 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 os discos também... Você quer ver outros discos que têm umas coisas lindas de, de bateria brasileira de samba? É... Depois foram... Eu lembro em ALP, quando eu era criança, mas eu acho que depois foi lançado em CD, até deve ter nessas plataformas. É, o programa de Elis Regina e do Jair Rodrigues, na televisão, em São Paulo, é, Dois na Bossa, Fino da Bossa.
1: Fino da Bossa, eu acho que, que tem.
0: O, o trio, o, o conjunto da casa era o trio do Luiz Lói, eu acho que o baterista era o Zinho. Você deve saber de quem eu estou falando, né?
1: Sim, eu não tenho certeza quem era o baterista, mas o programa, sim. O programa é sensacional.
0: Então, eu estou dizendo assim, é, são umas coisas que eu, que eu fui... Eu falo, Pô, legal, não sei. Não, e os caras tocando samba, né? Quer dizer, já veio aquele negócio, eu falei, opa, isso que é bonito, né? E, 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 assim, aí quando eu comecei a, a tocar, quer dizer, tocar, né? Quando eu comecei a... Ah, é, vamos tocar bateria, vamos, vamos aprender a tocar bateria. Também foi a época que eu já estava assim, eu já comecei com 11 anos, então aí já começou o negócio de ouvir rock. Ah, uma coisa que, eu, que faltou eu falar também, que é muito, muito importante para mim, é o seguinte, meu pai sempre gostou muito de jazz, e principalmente piano, então eu tinha vários discos de pianista de trio. Entendi. De trio. Eu que eram uns discos assim, super bons, sabe? De Thelonious Monk, é... e pianistas mais antigos, né? Errol Garner, tudo com aquele... aquele aquele confortasso né? de, de, de vassourinha com... Ou de, de, de prato mesmo, mas de vassourinha com aquele walk. Então, isso aí vai formando uma, uma feijoada, né? um caldeirão dentro da gente. Né? Mas aí eu comecei a ouvir rock nessa época. Assim, que eu tava com... Quando a bateria chegou, foi quando eu comecei a ouvir... É... Rock, eu falo coisa que não era Beatles, porque Beatles, para mim, não era nem rock, era, era uma coisa... É, Beatles era a música no momento, né? Tocava no rádio o tempo uhum. todo, né? Mas eu não sou engraçado. Eu, eu, eu adoro o Ringo, mas eu não sou daqueles caras que quando começa fala assim, pô, o cara que me chamou a atenção, pra... por exemplo, você perguntou, né? Ah, porque um dia eu vi o Ringo na televisão e achei que sabe? Não rola essa, né? É uma coisa da cultura pop, né? Mas eu adoro o Ringo, acho ele sens sensacional e começou um negócio de rock de, de, de Jimi Hendrix, de Led Zeppelin, com, é, se você for ver hoje é, são bateristas espetaculares, o, o John Bonham e o Mitch Mitchell que é só foi me ligar nisso depois né entendeu então a gente assim eu cheguei quando eu cheguei na bateria eu também estava é, é, são muitas mudanças né eu, eu era o, o início de uma nova fase da vida, né? Essa é a puberdade tal. e tal. Então, que eu acho que também é, é muito comum, né? É muito comum. É, é, Para todos os instrumentos, assim, a hora que começa mesmo a querer tocar, é quando já tem uns 11, 12, né?
1: Acho que sim, né? Às vezes a gente até tem vontade, tem algum contato, mas não sei se a gente tem um gosto tão formado assim na cabeça, né? Não sei. <risos> acho que um pouquinho depois acaba... Né? Tem também que
0: dando aula, a gente, a gente percebe que a criança, enquanto ela não consegue botar o pé no pedal, é uma outra coisa, é uma aula de, de, de percussão, uma aula de ação musical, tal, mas de bateria mesmo, não é, porque ela não consegue botar o pé no chão. Cozeando você <risos> tá, tá é quem já está tranquilo. Mas tem, tem. A gente recebe tudo, fico mandando garotinha, a garotinha coreana, cara. O <risos> um amigo trompetista. <risos> Fala garotinha coreana, assim, menor do meu neto, fazendo umas coisas que eu não tenho nem ideia como é que faz na bateria.
1: Eles são <risos> impressionantes, né? <risos> uma e quando você começou a tocar, você começou sozinho ou você já foi procurar aula?
0: É. Também era, era, era É uma outra questão também que remete àquela época, né? O, o, o Rio. É... No, no Rio na época que eu era garoto assim, para procurar um professor não era fácil não não era fácil mesmo e eu fiquei um tempo por minha conta apareceu uma apareceu uma bateria assim que ia ser deram graças a Deus que, que ficou comigo sabe o pessoal queria jogar fora e tal ficou comigo a bateria quase... não chegava a ser de brinquedo mas era quase. Não é dessas de brinquedo que vende de loja de brinquedo, entendeu? Ah, dá, tinha um bombinho e tal, era de couro. Naquela época eu tinha que trocar o couro quando furava, não é? <risos> Ainda peguei essa época. É, porque é, eu acho que já existia de. de de, de, de nylon, de plástico. Mas aqui assim, você tinha que comprar o couro, botar na água, enrolar no, no aro de madeira. Ficava um cheiro ruim do couro molhado. Trabalhei, né? <risos> é Mas é, o couro tem o seu charme também, porque você vê grandes discos foram gravados. Né? O, o, o disco icônico né, para todos nós, que é o Balançando, do Milton Banana, né? Esse aí, esse aí no, Bra... no Brasil, até o cara que toca punk.
1: <risos> tem que ouvir, né? Não tem como.
0: É, o balançando, <risos> a impressão que eu tenho é que aquilo tudo é puro e é lindo, né? Ser Ai, bem... Tem uma personalidade, né? Pois é, então é, desviei um pouco, né? Mas assim, então, tudo era um pouco precário nesse aspecto, o professor é difícil. Aí com 14 não 15, por aí. É, apareceu. Apareceu alguém que me indicou um professor. Eu dava aula numa escola aqui no Uma escola que a minha irmã já estudava, ela estudava. tinha estudado é, iniciação musical e flauta doce. E aí eu falava, só que eu... o. <risos> o cara não conseguiu me dar uma aula, depois, depois eu, eu vinha com esse cara o Chico Batera ah, ele estava ele super ocupado gravando, sabe, gravando muito para lá e para cá ah, eu não dá aula, não sei o que deixa para lá, eu ia lá e me encontrava aí acabaram devolvendo cara. mas aí um tempo depois eu fui estudar com o cara e também não é assim, todo mundo tem o maior orgulho de falar do seu primeiro professor, não é? porque realmente é uma coisa muito importante, né? E nem sempre a gente dá sorte. Né? Então era assim, uma boa pessoa e tal, mas não era é uma pessoa que, te, que podia ter me dado uma orientação que foi realmente. É... Aí eu vi que tinha é, uns exercícios que eram assim, vi que existia um negócio chamado Paradido e tal. E também e fui pegando e fui indo. Aí eu comecei a tocar profissionalmente com 18 anos, quer dizer, eu já tinha estudado com esse cara, já tinha visto algumas coisas e tal, e sempre tive o hábito, pelo menos nessa época, né, de, como todos nós, né, de ficar tocando com um disco. Sempre, sempre. Acho que todo mundo, você também, provavelmente, né?
1: Sim. É uma parte do estudo né, também, tocar junto, tocar em cima, entender a linguagem, é. tudo, acho que faz parte também. E... Né?
0: Essa é a palavra, essa é a palavra. Então, eu fiquei um tempo assim sem ter uma educação formal, mas aí eu, eu também já tinha entendido como é que eu organizava é, técnica de... Que eu, aí eu entendi como é que era o negócio. Tem, tem um negócio que é técnica de caixa, tem coordenação, tem leitura, tem não sei o quê. Dentro de cada trocinho desse tinha mil gavetinhas. Né? E aí eu fui, aí comecei a tocar. Ok, meu primeiro trabalho, assim, trabalho mesmo pago, foi uma peça de teatro infantil, mas era uma responsabilidade, sabe? Tinha que estar lá na hora, com a armada, sabe, tocar direitinho, tocar aquilo ali que foi combinado, sabe, certinho. É... Não, era... Não era o que você faz, né? mas assim, Não, mas eu achei que foi um bom começo, porque tinha uma coisa de disciplina, entendeu? Que isso, mais do que tudo, assim, para mim naquela época, foi uma coisa que foi boa para mim, uma coisa eu, eu tinha 18 anos, então foi uma coisa que foi boa para mim, aí que eu falei, não, quer tocar bateria, quer ganhar dinheiro que não, é, não é mais o cara, <risos> não é mais, não, eu sempre levei um pouco a sério, mas assim, ali foi quando eu falei, não, peraí, porque foi quando também comecei a perceber, isso. se você está em um lugar, porque tem uma demanda que você faz quer dizer, o batista, o conjunto o trabalho demanda uma coisa do, do baixista demanda outra do não sei o que demanda outra né uhum. então foi quando vamos dizer caiu essa ficha né que tinha que e, e... aí eu, bem um pouquinho depois eu fui para São Paulo para estudar no clã justamente porque não tinha eu falei pô preciso estudar preciso ter um professor bom mesmo aí eu conheci o Azael o Azael Rodrigues Saudoso Azael Rodrigues ele estava ele indo para a Bahia e deu uma passada aqui no Rio, aí passou aqui em casa. Eu, eu não conhecia ele, ele veio com outro amigo, o Escova. Não sei se você sabe quem é o Escova, que era daquele conjunto Escova e a Máfia.
1: Ele não, não lembro.
0: É, ele, ele depois andou tocando no, no Trio Mocotó também, com, com o Joãozinho. Ah, tá. Bom, enfim. O Azael, o Azael já era um, um, um músico assim, muito mais adiantado que eu. Ele, ele... Ele estava estudando na, na escola de música aí da, da USP, o negócio de vibrafone, não sei o quê, e técnicas de caixa que eu já tinha só conhecido de ouvir falar. E mesmo os bateristas que ele ouvia, que eu, eu ouvia pouco, e ouvia já, mas pouco, por exemplo, é Elvin Jones. Então foi, foi muito legal ter conhecido o Azel, muito legal mesmo. E aí foi. É, não foi exatamente ele que me falou do clã, mas aí conheci várias pessoas, aí conheci o Duda, o, Duda Neves, o grande Duda Neves, o... e aí fui estudar com o, com o Chumbinho, que foi professor de muita gente, né, do Duda mesmo, e aí, e aí eu, 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 eu fiquei morando aí em São Paulo e, e conheci o Duda, e o Duda muito legal, pô, vai lá em casa, e tal, aí lá, a gente conversava, ouvia discos, e, e, e ele às vezes botava um disco, ele vezes botava um disco que ele tocava ali, ficava vendo. Né? E, e o, o Duda também tava, era, era um baterista assim, muito, 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 muito na minha frente naquela época. Até hoje. É, é uma clareza, uma clareza tocando, uma limpeza, uma, uma definição, sabe? É, acho importante. Além de todas as qualidades musicais mesmo do swing, né, fraseado e tal, mas isso era uma coisa que me impressionava muito no Duda isso. aquela certeza, aquela, sabe? É, é. E pois é, o Duda também me ajudou muito. O Duda, os dois, o Duda e o Azel, cada um à sua maneira, me ajudaram muito. Eu também, quando estava em São Paulo, eu, eu fui tocar aí. Eu tive uma experiência exemplo musical. Eu fui tocar no rap. Uma das montagens do Ré. Você já é. deve ter tocado em
1: algum, né? O Ré, não. O Ré, não toquei.
0: Olha, a, 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 a música é bem legal viu de tocar. Uh -huh.
1: Eu fui assistir já, mas eu, eu não cheguei não é a tocar nele.
0: Para bateria não é complicada, não. Você tem que ter aquele vocabulário de... de... Aquele rock, soul music da década de 60. Também não... Mas foi muito legal que o conjunto tinha um cara que ele era... Super músico, acho que ele já não está mais aqui, que eu perdi totalmente o contato. É o Daís Salgueiro, ele, ele era percussionista, com formação de percussão clássica, mas ele também tocava baixo e guitarra e cantava em conjunto de baile, um conjunto de baile muito bom. Fazia arranjo, fazia arranjo de E ele era, ele era um cara que tinha estudado mesmo. Percussão, ele estudou com, com Cláudio Steff, né? Esse cara também me ajudou muito. Esse cara também me ajudou muito. Ele, ele me ensinou umas, 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 umas coisas de técnica e, e até mesmo é, é, ele foi muito importante. Me ensinou umas coisas de como ser músico, sabe? Como, é, até assim, como que você consegue? Ele falando às vezes com pouca coisa. Você se encaixar naquilo ali, me ajudou com muita coisa de leitura, ajudou com muita coisa de, de, de coisa de dinâmica, Importante. de dinâmica, alguns um exercícios de dinâmica maravilhosos. Então, assim, foi muito boa essa época que eu passei em São Paulo, muito boa mesmo, aprendi muito.
1: Você falou um pouquinho do Chumbinho, né que você teve aula com ele, e você teve aula com também outros grandes mestres, né? Você quer falar um de... pouquinho deles?
0: Claro, claro. É... Aí eu já estava no Rio aqui de volta, eu fui ter aula com o Pascoal Meirelles, que foi um outro passo também, assim, muito bom para mim. Porque aí eu, aí eu já era, assim, eu era muito novo ainda, né? não tinha muita experiência, mas tinha alguma, alguma experiência já, né? E já trabalhava, no, já era minha vida normal, assim, ser músico profissional. Era minha vida normal já há algum tempo, já alguns anos. Então, eu, quando fui procurar ele, ele também, uma pessoa maravilhosa, o Pascoal, né? Ele também é, procurou entender o que, eu, o que eu queria, né? Eu queria coisas ligadas a, a, a. Eu queria estudar um pouco de caixa, caixa mesmo, sabe, com leitura, é aquele livro Sirone, Anthony Sirone, Portraits in Rhythm. Então, aqui, isso foi, foi muito bom para mim também. A gente, porque era isso, basicamente o que eu estudava com ele era isso. Não era um estudo assim de estudar exercícios. Era isso. eram as peças do, do Portraits in Rhythm e era um, um estudo musical que era assim e, é, ele já tinha umas músicas que ele sabia que funcionavam bem para esse tipo de coisa, que é o seguinte: você escrever, tem que escrever um solo de bateria naquela forma, um coro só. Então tinha. não, E tinha umas coisas assim que você nunca imaginou fazer solo, sabe, blusete. mas imaginei fazer um solo no blusete. E, e, mas aí era legal que a gente tinha um pianinho ali. É, mesmo ele não sendo pianista, muito menos eu, mostrar, ó, oh, repara que aqui, então, como é que é a forma da música, olha, isso aqui é como se fosse um B, porque vai para outro tom, não sei o quê. Então, você já tem que dar uma mudada. Quer dizer, eu já saía da aula, já saía da aula com um planinho de como que eu ia construir aquilo. Isso também foi maravilhoso para mim. Quer dizer, que é um, é um approach também de compositor, né? De compositor, que é importante. Quer dizer, é. é, é... É muito específico aquilo que é o um negócio de solo, né? Mas é, se, se você digerir bem aquilo, aquilo pode funcionar para tudo. Porque é uma maneira de você, de você fazer música, né? Basicamente foi o que eu estudei com o Pascoal, como fazer música. Isso
1: é então foi muito
0: importante, muito importante mesmo. É,
1: eu tive aula com ele também, aí no Rio. Né? Algumas temporadas, direto estava lá. Estudei com ele, lá, ele...
0: Lá, na, na Urca, ali na...
1: É, era lá.
0: Ah, Aquela casa histórica lá, com aquela greta arrumada ali, né?
1: Exatamente. Eu tinha
0: a marimba também. Às vezes eu chegava eu lá, ele estava lá suando pra caramba, lá estudando marimba, <risos> peça de bar, o negócio a tá quatro vozes.
1: Só ele, nunca né? parou, né? Ele nunca parou de estudar. É. Cheguei um dia estava ele estudando pedal duplo, tava ele lá, preciso soltar meu pé, estava ele estudando pedal duplo, sensacional.
0: É, Bom, ele, isso isso eu acho espetacular, é, quem tem isso, né? E ele ele é muito, o Pascoal é muito 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 dedicado, muito mesmo, muito mesmo, é, é lindo, é uma coisa linda, é um exemplo maravilhoso e como pessoa também, né? Uma uma pessoa Sim, coração, um, um cara sempre solidário, sempre bacana, carinhoso. Pô, eu amo o Pascoal, muito.
1: Não, é um querido. Eu tive, porque,
0: sim, o Pascoal foi meu professor mesmo, mas eu tive outros dois gestos assim, que totalmente informais, mas de ver os caras tocando, de ficar amigo deles, conversar. E, e, e assim, quando, às vezes eu estava tocando é, e eles, sei lá, saíam de uma gravação, sei é lá, e davam canja na né? minha bateria. Eu adorava isso. É o Paulo Braga e o Mamão. Hum, Foram dois é. mestres também para mim, que são, né, são até hoje, né? E Isso, isso também é outra coisa que é importante, bateria é, é importante você ver mas não é ver, eu acho que não é ver no vídeo, não, é ver ali o cara na tua frente. Desculpa o cara, não é o cara, é o Sim. baterista. Cara. A uhum. pessoa tocando bateria na tua frente. Então, a... e, e, quer dizer, esses dois, porque são dois assim ícones na bateria brasileira. Tute Moreno também vi bastante. Tute Moreno vi bastante. Não assim nesse contexto de mais informal. Assim, da... Não, porque tanto o Mamão como o Paulo Braga eu também vi tocando, eles tocando. É, Paulo Braga Milton Nascimento, com, com a Elis, não lembro. Mas, enfim, vi muitos shows dele tocando, o Mamão tocando com a Gal e, e com a e enfim, várias situações, né? E essa situação de chegar de noite assim e tocar, eu acho legal, porque aí é uma coisa que. É, é... Quando você chama um cara para dar uma câmera, vamos fazer uma coisa que seja prazerosa para todo mundo, não vai ter encrenca. E aí é legal ver um cara desse nível tocando, sabe? Assim, um cara assim... Aquele, aquele barco assim com a vela. É, eu, sempre, eu sempre tive essa impressão assim, dos, dos caras... Desculpa, novamente. Dos bateristas. Imagina. É, é, que, são, que são bons mesmo. Não é questão de ter técnico. Não é, é, é sempre a impressão assim, que é um... É um, é um um barco com a vela, assim, sabe? Leva é, tudo, é um... né? O oh, que tem também... Estou até falando isso porque tem uma coisa que eu, eu fui racionalizando aos poucos e eu já vi outros, outros, outros bateristas, assim, mestres. É, o John Riley eu vi ele falar isso também. É uma mistura. Quer dizer, uma mistura não, são duas coisas que se completam, que é estabilidade e fluência. É isso que faz a, a, a força do, do seu play. Uhum. É isso que você junta essas duas coisas. Quer dizer, cada um junta de um jeito, né? Claro, aí a personalidade musical. Mas é isso, esse esse essa coisa que flui, mas ao mesmo tempo É estável. É, é é uma coisa é assim, filosófica, digamos assim. Sim. Mas, mas, mas isso o Mamão e o Paulo Braga, eles tinham muito isso. E isso para mim era era, era é, sabe, ouvir as gravações, depois poder perguntar para eles e, e, e prestar atenção nos uns detalhes. Porque que aí também eu já estava sendo assim mais mais solicitado por umas coisas mais cabeleiras assim de, de de ler, de tocar e também descobriram que eu, apesar de ser novo, que eu gostava de tocar vassourinha até não fazer feio e começaram a me chamar para gra gravação com vassourinha. É, muito sempre, sempre tinha um naquela época ainda tinha regimentador. Você sabe o que é regimentador? Né? Não. <risos> regimentador era em geral um músico que era encarregado de arregimentar os músicos daquela gravação. Isso surgiu lá atrás, né? é, quando ainda nem, nem tinha tanta gravação, o cara regimentava para um baile. Então, por exemplo, para aquele baile vai precisar de corda, vai precisar de não sei o quê, vai precisar de percussão de samba, vai precisar de cantor. Então, era... então o, o... tinha um arregimentador que era violinista, querido amigo Pascoal Perrot, Infelizmente já não está mais aqui, e ele sempre me. Era assim, era. Às vezes, aconteceu várias vezes, eu até brinquei com ele de não chegar na hora, não precisar de vassourinha. Ele falou: não esquece a Vassourinha, não esquece a vassourinha. É, mas eu amo bastante, pode de Vassourinha. Bom, mas fora isso que eu estou falando o seguinte: foi que eu também percebi que tinha umas coisas que são é... não, não tem livro, não tem nada disso. Você tem que ficar, você tem que buscar aquele conhecimento com um quem faz, né? Então, por exemplo, assim, só um exemplinho assim, som de aro. som de aro. né? Som, som de aro é uma coisa que parece que chega lá, senta e sai, né? Até sai, mas não é o que o que, o que você pode, né? Então, por exemplo, particularmente esses dois caras eu prestava muita atenção no que eles faziam nesse tipo de coisa, de detalhezinho, de gravação, via gravação. Tinha, é, como, eu, como eu também... Era bem menos chamado do que eles, claro, mas às vezes eu estava gravando e tinha um deles perto, o Wilson das Neves também, como o Wilson gravava muito, eu me encontrava, dava um jeito de ficar lá olhando, né? a mágica. né? Aí é, 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 é outro, é uma coisa diferente... Porque, como eu te falei, lá atrás, eu, garoto, tinha um, tinha um cara que aparecia na televisão com um bonezinho tocava com o Simonal. Depois eu percebi que ele foi tocar com o Elise Eu era ligado Ele aparecia na televisão. E quando esse cara tocava, quando esse cara tocava, eu falava, pô, peraí, o som na televisão da bateria já era outro. Aí eu descobri que esse cara era o Wilson das Neves e tal. E aí, pô, o Wilson está banda ali. Aí eu ia lá e oh, tudo bem e tal. Fica aí, não sei o que é. E era aquela, né, aquela demonstração assim, de, de excelência. Né? Todos esses caras, todos eles. Mas, então, aí já foi uma procura que não era exatamente técnica, nem, nem uma coisa mais acadêmica. É, já é um negócio assim, de, 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 de burilar profissionalmente o que você toca. Profissionalmente, né? Então, é, é, eu tive sorte, porque eu peguei uma época também que tinha muita coisa, né? a indústria fonográfica estava se assim, bombando e, e ainda gravava jingle com músico, não era só, só máquina. Às vezes tinha uma soma de máquina, mas eu ainda peguei uma época até com naipe mesmo, sabe? uma formação tipo big band e tal. aí era legal porque você tinha que chegar lá e resolver na hora. Sabe? Às vezes era já meio que passando e gravando, porque tinha 10 para fazer, versão de 30 segundos, versão de 15 segundos, não sei o quê, blá, blá, blá. Estava sempre vendo, tava sempre, porque em volta tinham os, os músicos mais experientes, não só os bateristas, eu tocava com é, os caras que já eram profissionais há mais tempo que eu e muita sorte de tocar com, com músicos assim muito, muito, muito bons. Isso também é, 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 é fundamental, né? Isso é fundamental, eu acho. que Porque... Eu não sei quem falou isso, mas é mais ou menos assim. O certo é quando você é o mais bobo da turma.
1: <risos> é, a gente sempre aprende, né? Sempre aprende é, com os outros, é... independente se são bateristas ou não, né? A gente sempre aprende é, com quem está é... em volta. Estamos tocando junto, é, né?
0: É... Às vezes até... Você sabe disso, a gente aprende com, com os engenheiros de som. Com certeza. Com uma troca, é sempre uma troca. né? E, e como eu estou te falando, eu, eu dei um pouco de sorte de pegar um ambiente ainda muito efervescente, muita gente boa tocando, e arranjos, e artistas, artistas maravilhosos. Então, estava sempre por ali. E tinha também trilha sonora para a televisão, que foi uma coisa que, aí um pouco depois, eu comecei a fazer, fiz muito também, durante mais de 20 anos. É sempre alguma coisa que já é um outro tipo de é gravação que não é não é não é uma música de quatro minutos mas também não é um jingle de trinta é um negócio de um minuto e, e aí tem várias várias outras outras coisas também mas tudo é, tudo é tudo é fazer música tudo é fazer música né não é só é resolver fazendo música <risos> Quando a gente fala resolver, fica falando assim, não, você faz um negócio lá que é meio no tapa, mas não não é isso. No tapa não vale. No tapa não vale. É resolver fazendo música. Porque você está lá para isso. Você está sendo pago para fazer música.
1: Com certeza. Então,
0: essa soma de detalhes que eu estava contando agora, porque assim, é, completou para mim, completou não, mas assim, deu uma, uma, uma ideia de quadro geral de como, como que eu vou fazer. Como que eu vou fazer? Não é, só, não é só o que eu sei que eu pratico na minha casa. Tem uma série de outras coisas. Às vezes, uma ideia, uma ideia... Um, um, alguém tem uma ideia legal, mas não, não, não sabe transmitir muito bem, entendeu? E você conseguir captar o que é, é, é Um músico mesmo. Às vezes, um músico mesmo tem uma ideia legal, mas, na hora, ele não consegue te explicar muito bem. Aí, você tem que se ligar no que ele está fazendo e tal. Então, quer dizer... É, é, né? Por exemplo... Você foi lá no primeiro ensaio do, do musical e tinha pá, pá, folhas e uma folha para ler. É, como eu sei que você, que você é experiente, super talentosa, você com certeza fez uma média entre o que você estava vendo e o que você estava ouvindo. Porque não tem como se você apagar aqui, acabou.
1: É. Apagar e. Aqui. e... E escrita para bateria ainda é um é, negócio então, que... assim. nebuloso, né? É, nem sempre está claro tudo que, sei lá, o arranjador, o compositor, quem está te passando ali na partitura, nem sempre tem tudo que ele queria ou ele pensa numa coisa e ele não sabe colocar no papel o que é para a gente ir tocar. Então rola uma coisa da gente tentar decifrar qualquer ideia ou a gente interpretar a ideia, né, também. Olhar o, o esboço, né? É, aquela informação enxuta, né? E aí a gente tentar ver como que a gente consegue se virar naquilo.
0: É. Uma coisa que, uma coisa que, que, assim, que eu... quer dizer, não, não eu, né? Eu acho que muita gente percebe assim trabalhando é que muitas vezes é muito mais fácil você tocar com uma partitura assim, a mesma do baixista, do que uma de bateria cheia de não sei o quê que na verdade não quer dizer nada. É, porque... É. porque um, um, olha só. É, não, não no caso do musical. O musical tem umas coisas muito específicas, né? Então, é aquilo ali, não, sabe? Agora, uma música, um samba. Vamos gravar um samba. Não, tem uma coisinha aqui, uma divisão aqui, mas na, na parte do baixista também vai ter. E você fica muito mais tranquilo na forma. Quer dizer, é. o, o barquinho... Você vê o, o barquinho... que está que
1: acontecendo no resto, né? É...
0: é. Fica até mais fácil, fica até mais, mais... Fui Melhor para você, até esse comando que você tem que ter da banda. Oh, gente, oh, vamos também, não sei o quê, agora é o B, vamos acabar a música, vamos lá. Então, eu acho que, acho que também tem esse, esse lado de, 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 às vezes, querer colocar informação que não precisava ter. E, e... Outra coisa também que eu acho é o seguinte: é. Cada tipo de música, cada tipo de música ele tem uma, uma, vamos dizer, uma disciplina, uma, uma coisa nela. Cada tipo de música tem. Então é... depende muito de, do, do tipo de música que você está tocando e com, como você está tocando. Então, por isso que eu estou te falando, sim, uma, uma gravação, um ensaio, uma música, música popular, um jazz às vezes fica muito mais fácil você ter uma ideia do geral do que particularizar aquilo. É. E, e contando, contando que você é músico, que você vai estar tocando, ouvindo os outros o tempo todo. Porque eu, 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 eu gosto de enfatizar isso. É... Antes da pandemia eu já enfatizava, mas agora eu estou enfatizando mais, porque todos nós passamos aí, eu, você, todo mundo tocando para as paredes. Quem tem essa esse privilégio de ter um lugar para tocar, assim como você, como eu, tá tocando ali olhando aquela parede, tal, não sei o quê, e tentando simular, tem uns play-alongs, tocar com um disco, não sei o quê, né? Mas não é a mesma coisa, obviamente que não é a mesma coisa. E então agora nessa, né? E, e nesse meio tempo todos nós fizemos, eu faço, você também faz até hoje vídeos, muitos vídeos tocando sozinho. Que é super legal, eu acho super legal. Não é para não fazer isso, mas é, às vezes eu, 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 até, até isso pode acontecer com qualquer um. O fato de você estar sozinho te desvia muito, às vezes, para um negócio, muita bateria, 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 sabe?
1: Não pensa no resto, né? É,
0: é, é e, e, e assim, aquele. Aquele, sabe, aquele, aquela intermediação entre os músicos assim, é uma coisa muito importante. E também, outra coisa, é muito importante a gente podendo ir ver músicos tocar, como a gente fazia quando a gente era, era novo, continuar esse processo. Porque você, você vê um músico bom tocar, de qualquer instrumento, você já volta para casa tocando melhor. Eu tenho essa opinião. Então, por exemplo, eu estive eu tive em São Paulo aí em abril, no, no negócio 21 de 21 de abril. Também queria ir no, no MASP também, com a minha namorada. Sabe? Então, e, e vi numa noite o Cuca com um conjunto, aquele conjunto sensacional dele. E, e depois vi o Celso com a Mantiqueira. Depois já voltei por Rio, outro músico. É. Não tem como. Então estou dizendo, mas não precisa ser esses super grandes nomes, Tem gente
1: tocando bem em qualquer lugar. Volta com uma energia, né? uma vontade de. É, só, não só
0: no barzinho Onde tiver música, música clássica Onde tiver aquilo É, é, é para rechear de você de música E se tiver, tiver A sorte de esbarrar num, num grande nome dele Num super músico desse É, é aula magna Com
1: certeza é, Eu te perguntei um pouco dos seus professores, né? Esses mestres que você teve, né? Grandes referências aí da, da bateria. E perguntei isso porque você se tornou um grande professor, né? Faz bastante tempo que você dá aula. E como que você se interessou, assim, por, por virar professor, né? Foi inspirado nesses mestres que você teve? Ou, enfim, teve algum outro fator aí que te te deu essa vontade de virar professor? Porque não é todo mundo que gosta, né? Então... É,
0: assim... Lá atrás... Lá atrás... Era... Não lembro exatamente... Era alguma coisa tipo 1985, era. é... Eu não estava não nem pensando em dar aula. Não estava nem pensando em dar aula. Mas aí... Apareceu, apareceram uns, uns meninos, eles eram bem novinhos. Assim, tinha, eu, eu tinha 27 por aí. É, 27, 28, 26, por aí, 27. E apareceram uns meninos querendo ter aula. Aí eu, eu falei, legal, vem aqui. Aí comecei. Comecei com coisas assim, bem básicas, né? que eles não sabiam nada e tal, e logo comecei a pensar. É, poxa, seria legal poder ter uma. Porque eu também é, aprendo bastante, né? tenho que explicar com clareza, você aprende bastante. Né? E aí a coisa foi caminhando de uma maneira assim que, que eu, eu fui. Eu fui me interessando também na medida que foram aparecendo alunos, entendeu? E aí eu comecei a, a pensar o que, que o que, que faria, o que, que faria uma coisa que eu para eu pegar e ter uma coisa assim de a a z, não sei uma coisa... porque eu lembro que quando eu era novo eu, esse professor, o primeiro professor que eu tive aqui no Rio, que o Chico Batera, que foi um um não professor a gente já deu muita risada com essa história a gente é um amigo super querido aqui né? tocamos muito junto então é, como é que faz para você fazer não tinha um curso não sei se mas assim uma coisa que a pessoa vai pegar o início intermediário avançar. como que eu vou fazer isso o que é que eu vou usar aí mais ou menos enquanto eu pensava nisso foi quando eu, eu eu estava. Foi uma época que eu tinha até voltado a, a. Aí já não era mais aula que eu tinha com o Pascoal. Aí lá, em Botafogo, e, e, e... ele começou a me mostrar umas coisas que eram umas coisas que eu não conhecia. O New Bridge eu não conhecia. Tinha ouvido falar, claro, o Devil Echo. Eu sabia que era o Devil Echo, mas lógico, tinha visto o Echo tocar ao vivo. Isso oh, aqui foi o que o David Wecker estudou. Claro que não é o que o David Wecker estudou, né? mas é uma das coisas. Né? E, e, e eu achei super interessante que já juntou e contou com uma outra coisa que ele me mostrava, que, que era o, aquele desenvolvimento do Alan Dawson, do, do, do Syncopation, que, na verdade, é, eu também. É, quer dizer, não fui eu que descobri, eu acho que. Quem for olhar para esse assunto vai ver que não era só o Alan Dawson que usava, que preconizava esse tipo de coisa. É, havia também o, o Gene Shaping, daquele livro de coordenação de jazz. Uhum. Ele escreveu um volume 2, que é uma coisa, uma, uma coisa rara hoje em dia. Eu tenho um. Eu, eu, eu ganhei. Depois eu conto essa história. Eu ganhei. E eu uso até hoje, porque é, é, é exatamente isso uma página só com divisão e como é que você pode usar isso aí que eu acho que eu é eu acho que é a coisa assim no final da história é a coisa mais prática de, de bateria mesmo bateria mesmo não só caixa não é uma coisa mais geral então esse é claro que o Alan Dawson eu acho que foi o cara assim que que é... Como ele formou muitos bateristas, ele foi professor da Becker, depois era um professor famoso lá em Boston, e, e também tinha sido professor do Tony Williams, ele formou, influenciou muita gente. E, realmente, é, é, além dele ser um baterista impressionante, né? os vídeos dele estão impressionantes, muito impressionantes. Ele também desenvolveu muito bem essa, essa parte aí. Isso é um negócio que... Sempre me chamou a atenção. Então, que eu estava querendo juntar tudo, eu falava, peraí, então eu posso pegar o cara do começo? Posso usar essa mesma coisa, que, em geral, se usa só para quem já é avançado? Uhum. Esse mesmo raciocínio posso usar para tocar colcheia e ser mínimo. Legal. Até, até mesmo exercícios é, com, com, com um negócio tipo groove, faz um groove de... de... De colcheia e dois e quatro na esquerda, e pronto, vamos ler aqui com, com bombo. E, e, e também com o Pascoal, eu fui aprendendo umas coisas, porque aí também entrou o. Um, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, não sei se é Schaefer ou Schaefer. Você sabe quem é, né? Gary Schaefer? Gary Schaefer, é. Schaefe, é. Eu
1: acho que é Schaefer. Né? É, eu sei quem é. Tem Pátio, vários né? livros, né? É, tem vários. É. Volumes aí é, da, do. Pascoal, do... aluno
0: dele lá Boston. O Pascoal me explicou umas coisas também, que aí foi muito bom, porque o Pascoal sempre era uma coisa levando mais para o lado da música, mesmo. vocês não então, os exercícios. Isso era uma coisa que o Gary Schaefer forçava, não, falava muito para os alunos. Não é só ler certo, fazer a coordenação certa, tem que fazer, tem uma dinâmica aí. E, e, e você pode fazer aquilo soar de maneiras muito diferentes usando dinâmica. E também foi uma, uma coisa que eu fui incorporando assim, no, nesse negócio. E fui gostando. Fui gostando e com essa maneira aí de, de, de fazer esse, esse, essa didática. Que, que Eu não sei que nome tem isso. Não sei que nome... É que você... Mas eu sei que, na verdade, é uma coisa que você... É, é... Ah, sim, ficou faltou falar de um cara que usava esse método, que é um canadense, Jim Blake. Você conhece, né?
1: Esse eu não lembro de nome. Vou pesquisar. O Jim
0: Blake ele tem, ele tem vários livros, mas o livro mais famoso dele é. Esqueci o nome. Eu tenho aqui. Alguém, alguém precisou comprar uma amiga, precisou comprar lá, ela foi ao Canadá e comprou lá.
1: Olha. Quero saber depois. Era... Quando você lembrar, depois você fala.
0: <risos> ele, ele dá... Só que ele, ele não, tem, não tem muita coisa assim direto. É um compasso ou uhum. dois. Várias maneiras de interpretar. Só que ele, dá, ele tem umas partes de texto assim que ele dá várias dicas. Que legal. Muito interessante de como fazer aquilo. Eu, eu, eu depois eu vou lembrar o nome e te mando. E, então isso aí eu não sei que nome tem essa essa didática mas era é uma didática que principalmente na minha maneira de ver ela ajuda você a pensar eu não adianta a mão e a cabeça a mão não vai né
1: Legal. ou vai ou vai mas uma
0: coisa que é não sei se é música
1: é mais mecânico né que acaba acontecendo quando você só reproduz exercício né acaba sendo uma coisa meio mecânica né
0: é, até, até tem um, um, um vídeo do eu vi algum tempo atrás, achei tão incrível, um vídeo do Antônio Sanches falando exatamente disso. Ele falando assim que você. Que como ele estudou bastante, ele tem técnica, se ele deixar as mãos dele fazer alguma coisa, nós vamos fazer alguma coisa, mas não vai ter um sentido, né? Agora, se ele der uma arrumada, e, e acaba sendo mais difícil um pouco no começo, né? Porque você está está jogando para o racional uma coisa que você já faz sem pensar. Uhum. Mas, alguma hora, você vai conseguir fazer isso que você está querendo agora, que é organizar as ideias, sem precisar racionalizar muito. Vai conseguir ter uma, um, um, um fluxo nisso. Né? Então, tudo isso que eu estou falando, na verdade, é que eu, eu, eu também queria encontrar um, um, um negócio que fosse... É, a, a, a minha maneira de ver a bateria, mas também uma coisa prática para o aluno. E também teve uma outra coisa que é, quando eu tinha assim, 30 anos eu tive, minha filha nasceu. E aí eu também comecei a pensar assim, pô, viajando, viajando, viajando. Porque naquela época eu tinha os negócio de ficar um mês fora, sabe? Ainda tem, né? mas era mais comum. Aí eu falei, não, não quero não, vou, vou me dedicar, vou... vou vou talvez ganhar menos, mas vou ficar aqui com aula e tal. E, e foi um pouco também, entendeu uma coisa de fora assim da música que, que E nesse nessa construção toda aí surgiram os exercícios de samba, né, que acabaram desembocando no livro.
1: É isso que eu ia perguntar. sim que pelo que você foi falando, tem muito cara de que influenciou no seu livro, né, pelo menos olhando a cara dos exercícios, tem muita cara é. disso, né? É. Então essa foi a minha conversa com o André Tandeta, e como o papo estava bom, na semana que vem a gente segue conversando, então teremos a parte 2 da minha conversa com o André. Ele vai continuar trazendo, sem dúvida, muita informação, assim como ele fez aqui hoje, né? Foi muito inspirador ouvir a história dele, quem eram as influências, as referências na música, o que, que ele ouvia. E ele trouxe muitas coisas interessantes né, para a gente refletir sobre música, bateria, muita, muitas dicas valiosas também. Então, na semana que vem, a gente segue com muita coisa importante. Ele vai falar bastante do livro dele, sobre estudos e várias outras coisas que vale a pena conferir. Então, na semana que vem, eu te espero aqui. Até lá! Então este foi o episódio de hoje, se você gostou, deixe a sua avaliação e dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo esse episódio, deixe a sua curtida, seu comentário e aproveita para me contar o que achou e o que mais ou quem mais você gostaria de ver por aqui. Também não deixe de compartilhar com seus amigos esse papo cheio de informações. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo episódio. Boa semana e bons batuques!